0: Débora Bombilho no ar, com oferecimento de Uniplaque, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos, o Magras Emagrecimento Saudável e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho. Bom
1: dia, Luan Turcati, tudo bom? Tudo certinho você? Tudo, tudo certinho. Gente, bom dia pra todo mundo, começando mais uma semana, uma semana linda de sol aí, maravilhosa, a gente aqui de cima enxerga a nossa laje iluminada, né? Tudo certinho. Coisa boa isso. E o assunto que que se inicia essa semana é um assunto muito interessante Interessante. Eu, que fui professora uma vida inteira de adolescentes, fiquei encantada quando recebi essa pauta e estou muito feliz. Primeiro, em receber de volta aqui a nossa acadêmica do curso de medicina, Eliandra Wolff. Bom dia. Bom dia. Muito bom bem? ter você de volta. Ah. Tá vendo? Ficou nervosa a primeira vez que veio aqui com o doutor Fernando <risos> e agora tá aqui de novo. Olha, eu, eu. É. Ai, gostei, gostei. Virou comunicadora a nossa Eliandra. E com muito prazer eu recebo aqui, doutora Tânia Maris Beguin de Oliveira. Ela é médica pediatra e ebiatra, professora do curso de medicina da Uniplac,
2: com um tema interessantíssimo. Bom dia, doutora Tânia. Bom dia, bom dia para vocês todos que estão nos escutando. Bom dia para todos os nossos queridos adolescentes, todos os nossos professores e adolescentes e todos os nossos pais e adolescentes. É, e é
1: um bom dia muito especial hoje, porque hoje iniciam as aulas uhum, a maioria dos exato. colégios. Então, nesse horário é um horário muito interessante, professora Tânia, que os, os nossos adolescentes eles estão no carro e as nossas crianças e a gente recebe mensagem deles. Eles adoram escutar a rádio. Legal. Então é muito bom que hoje né? Dia 7, que está iniciando esse ano letivo, vocês que estão aí nos ouvindo, que estão indo para o colégio, é. Prestem bastante atenção no assunto Porque é um assunto que trata de futuro De estruturação de vida Projeto de vida Exatamente Quando a gente fala de médico ebiatra Pediatra, as pessoas já se acostumaram Médico de criança né O ebiatra, médico de adolescente Não é muito comum isso né Mas eu gostaria Primeiro, antes de falar do nosso assunto Que a senhora nos
2: explicasse O que é o médico ebiatra Qual é a função dele então, bom dia para todos vocês. É um prazer estar aqui compartilhando o nosso trabalho e o nosso carinho que nós temos pela saúde do adolescente. E no dia muito lindo que está hoje e no dia 7, que está começando as aulas também. a ebiatria no Brasil ela acabou sendo encampada pela pediatria em outros países pode ser por médicos clínicos eventualmente da área da ginecologia e da obstetrícia ou outra área de especialidade endocrinologia é uma área que também no Brasil ele está relacionado para ser ebiatra ter especialidade da adolescência você tem que ser primeiro pediatra no Brasil, esses estudos iniciaram mais ou menos em 1980, no Rio de Janeiro primeiro, e em São Paulo depois. É, a palavra hebiatria, ela vem da deusa Ebe deusa da juventude. Por ah. isso, Ebiatria. Olha aí, ó. Tá aí uma explicação muito boa, essa é a deusa da
1: juventude. Gostei. Olha, eu nem sabia, você sabia disso, Lu? Não tinha ideia. É, <risos> não tinha ideia. E como deusa da juventude, como hebiatra, como a gente na juventude, esse projeto é importante e ele passa hoje por um assunto que é tabu. A gente tava conversando off ali antes de iniciar o programa, que sempre a gravidez na adolescência, a maternidade na adolescência ou a paternidade na adolescência, ainda é vista com preconceito, ainda é vista de uma maneira errada e talvez a maneira com que os nossos adolescentes estão sendo orientados com relação a esse assunto está sendo errado. E isso eu quero perguntar para a doutora Tânia é por que, que a gente veio, durante anos e anos e anos, colocando medo num assunto que deveria ser aberto e conversado.
2: Olha, nós sempre trabalhamos na pesquisa, inclusive por isso que a Leandra está aqui. E talvez a gente tenha que pesquisar por que que nós, em, ah, quando pensamos em gestação, nós pensamos em, em medo. Muitas vezes, se nós pensarmos assim, ah, quando a menina vai sair de casa, geralmente, qual é o cuidado que é dito para ela? Te cuida, minha filha. Sim. E aí... Eu sempre digo para as adolescentes assim: pergunta para a mãe e para o pai quando diz isso, o que, que eles querem dizer com "te cuida minha filha"? Uhum. Tá? Geralmente isso está relacionado com "ó, tu não vais ter relação", olha o, o risco de você engravidar, tá? Quando a gente pensa em gestação, nós seres humanos, nós ainda conseguimos nos garantir vivendo aqui na Terra através da procriação. E a procriação, ela vem através da atividade sexual e da possibilidade dessa atividade gerar uma gestação. Como o adolescente ele está no seu período de desenvolvimento físico terminando seu desenvolvimento físico e o seu desenvolvimento emocional, neurológico, ele matura somente quando ocorre a finalização do, da maturação do lobo temporal frontal, que isso se sabe atualmente que ocorre em torno dos 24 anos de idade. Então existe uma imaturidade no jovem adolescente. Há a necessidade dele de Planejar por isso que nós chamamos de planejamento familiar é é muito interessante porque a gente não pensa que o jovem,
1: que o adolescente também já tem que ter noção de planejamento familiar. Oi, Leandra, como é que
3: surgiu esse projeto de extensão do qual você faz parte? Vou pedir pra você contar um pouquinho sobre ele. Então, em 2019, eu procurei a doutora Tânia para gente iniciar um projeto na área de ginecologia que eu gosto muito, ginecologia obstetrícia que é a gravidez, né? Certo e aí então ela me sugeriu, ela já tinha pronto, né? Desenhado na cabeça dela assim como uma lista de projetos que ela tem e aí e aí então a gente começou a a levantar algumas questões muito se fala sobre gravidez na adolescência, se fala que é um problema que às vezes se relaciona como doença né? que a gestante vai ter mais riscos por ser adolescente sim e a gente falou, e se a gente pesquisasse sobre isso e visse como é de, de fato, né? E aí, foi isso que a gente fez. E daí, a partir dali, se desenvolveu, então, esse projeto. Exatamente. Nós fizemos uma
2: pesquisa dos anos de 2017 e 2018 do número de gestantes adolescentes abaixo de 20 anos na maternidade Teresa Ramos. Certo. O projeto inicial, ele seria a gente trabalhar nas duas comunidades onde houvesse mais adolescentes. Primeiro, reinserção na escola acompanhamento da saúde reprodutiva e acompanhamento do concepto da criança que claro. nasceu uhum. na pesquisa a Eliandra descobre que é significativo o número de adolescentes que a gente chama precoces, abaixo de 15 anos aí nós fizemos uma mudança no projeto para a gente abordar inicialmente as principais áreas, as duas principais áreas da cidade de Lages, aonde havia o maior número de adolescentes menores de 15 anos que gestaram pensando na sua própria saúde e desenvolvimento para completar o seu desenvolvimento e também para pensar junto com elas na sua saúde de planejamento familiar porque há um risco muito maior, sendo jovem, de ela vir a gestar sem ter planejado. Porque junto com a Eliandra conversando e os, as outras, os outros acadêmicos que fazem parte da, do projeto de, do, de extensão, porque ele é um projeto de extensão para trabalhar uhum. junto com essas unidades de saúde, as escolas onde estão inseridas essas meninas que são gestantes prematuras, tá? Para que elas consigam... Organizar o seu projeto de vida. Faz parte da vida do adolescente, projeto de vida. Quem sou eu? O que eu vou fazer? O que eu serei? O que, que eu penso para mim num futuro, daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos? Então, na verdade, esse projeto
1: é baseado no fortalecimento dos jovens na sua vivência do dia a dia, na sua visão de futuro, junto com isso
3: tudo, a sua sexualidade, que não pode ser deixada de lado. Sim, e, e nesse projeto a gente até pode ver que realmente não existe essa relação conforme uh, muitas pessoas usam até para assustar, né, para prevenir essa gravidez como se fosse doença. Sim. Uhum. A gente pode ver que, na verdade, isso não acontece, não existe um número significativo de relação em complicações na gravidez com adolescência. Certo. Na verdade, eu eu acho que, na verdade, o que se
1: vê é é realmente um assunto muito permeado por preconceito, ao invés de se realmente olhar e conhecer as fragilidades desses jovens envolvidos
2: nesse processo. Ninguém vê isso, né, doutora? Exato. O, o projeto ele tem um nome que é uh, ele andré me ajude ele é saúde reprodutiva masculina e feminina projeto de projeto de vida, vida sexualidade, sexualidade e planejamento familiar é, tudo isso tá e tudo começou digamos assim a sociedade brasileira de pediatria ela tem uma extrema preocupação com a saúde dos adolescentes. Nós temos um comitê de adolescência, a presidente a Doutora Alda, aonde faz pauta todo ano o trabalho em relação à gestação na adolescência. Eh, é, esse ano também, e esse ano daí nós fomos incitados, vamos chamar assim, pra gente trabalhar sobre a gestação na adolescência, que nós chamamos de Paternidade e maternidade na adolescência, porque nós temos um outro viés, uhum. que é o viés sempre de focar a gestação na adolescência focado na menina. Sempre. E atualmente, a não ser atualmente as meninas elas vão elas exercem a maternagem é com através da relação sexual. Claro. Então nós temos que trabalhar também a maternidade e a paternidade na adolescência, que esse, esse é o nosso objetivo. Eu vou repassar aqui para a gente contextualizar e nos localizar eh, o que, que a Sociedade Brasileira de Pediatria, nesta semana, nos solicita. De gravidez, vou ler o uhum. folder que nós temos para trabalhar juntos com a sociedade. Gravidez na adolescência. Sua atuação pode mudar vidas. A Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência já faz parte do calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ano após anos, buscamos ampliar e qualificar o debate sobre essa pauta, que é sempre atual. Em 2022, o objetivo é mostrar para adolescentes que uma gravidez não planejada tem impactos em suas vidas, partindo do entendimento de que a adolescência merece ser vivida plenamente. Destacamos que uma gravidez precoce costuma interromper ciclos naturais da vida dos meninos e das meninas. Isso sem dizer das repercussões na criação da própria criança e na desestruturação familiar. Portanto, queremos convidar pediatras de todo o Brasil a levarem adiante essa mensagem. De que forma? Conversando com as famílias dos pacientes, replicando a campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria e, claro, dialogando sobre prevenção e cuidados durante todo o ano. E daí eu diria, dialogando sobre sexualidade, planejamento familiar, saúde reprodutiva e projeto de vida. E dá de perceber que inclusive no texto que é importante e e no
1: final a senhora faz esse esse aberto, mas ele é todo permeado por medos, né? Ele é é todo permeado por medos, né? Destrução familiar, como é que vai criar o filho, mas a gente não vê lá atrás isso que tu falas e eu achei muito interessante mostrar pros adolescentes, sim que se acontecer uma gravidez na adolescência, o que que vai acontecer? Você já vai largar eu, eu, eu brinquei lá com vocês no intervalo, né? Você larga com um sócio, com alguém que é tua responsabilidade. Então, talvez, se ao invés de a gente colocar medo nesse assunto, esse assunto for conversado pelas famílias desde sempre, falando de futuro, de responsabilidade, de que a maternidade, a paternidade, ela é importante, mas ela tem o seu tempo de vir, que antes você precisa planejar a sua vida, é um viés melhor do que colocar medo, né? lembra do medo? Se ficar grávida eu vou te expulsar de casa, se você fizer alguma coisa e envergonhar a família te coloco na rua, isso sempre foi permeado por medo,
2: como mudar esse pensamento doutora Tânia? Eliandra, eu acho que nós temos que começar conversando mais sobre sexualidade porque faz parte do nosso desenvolvimento fala pra nós
3: sim, e eu acredito também um dado importante aqui que eu queria trazer é que na pesquisa um dado que foi Identificado é a evasão escolar, então a saída da escola. Isso a gente realmente pode perceber claramente, assim, que elas tinham uma menor escolaridade, as que tiveram mais filhos na adolescência, dois a três filhos durante a adolescência. Então, por isso que o planejamento familiar e o projeto de vida são tão importantes, né? Que a gente traz esse tema. E é uma coisa interessante de ver,
1: porque tu vê como já é o preconceito. Ficou grávida, já não volta pra escola. Primeiro porque tem vergonha de ir pra escola. Deve abandonar durante durante a gestação ou só depois que o neném
3: nasce? O que que mostra a pesquisa? Mostram vários fatores. Algumas meninas ah, abandonam por querer engravidar. Muitas querem. Outras justamente por esse preconceito que acontece. E outras antes mesmo já... Já abandonam também, tem todas as etapas. Né? Muito bem, gente, nós vamos tomar uma aguinha agora, fazer intervalo. E eu
1: peço que vocês continuem aí, porque nós vamos continuar conversando com a doutora. Tânia Maris Beggin de Oliveira, médica, pediatra e biatra e professora da Uniplac, e com a nossa acadêmica do curso de medicina, que é a Eliandra Wolf sobre maternidade e paternidade na adolescência. E um tema para depois do intervalo é sobre os meninos. Se fala demais das meninas. E os meninos? Como tem que se organizar para esse tipo de, de futuro? pra como é que eles organizam com a sua sexualidade, porque como a doutora Tânia falou comigo ali em off, ela disse Débora, a adolescente tem um óvulo ali por mês, o menino corre o risco de ser pai todos os dias em cada relação que ele tem, então a gente tem que olhar com carinho também pra sexualidade dos meninos, mas a gente já volta falando disso
0: RC7754, Débora Bombilho no Jornal da Manhã, tem um oferecimento de Uniplaque, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos, Magras Emagrecimento Saudável e Juliana Zingali Fonoaudióloga. Santa Rosa de Lima, 120 anos de grandes histórias. 89.9
1: Juliana Brasil Zingale, fonoaudióloga, atende adaptação de aparelhos auditivos, sono, disfagia e comunicação. Rua Lauro Miller, 880 Centro, 3222-9165. Um, no Instagram, siga fonojuliana Zingale.
0: RC7756, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho, no oferecimento de Juliana Zingali, fonoaudióloga, Magras Emagrecimento Saudável, Conecta Talentos, Colégio Santa Rosa e Uniplac. A número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2. De
1: volta comigo aqui, doutora Tânia Maris Begin de Oliveira, médica pediatra e abiatra, e professora da nossa Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac, e com a acadêmica do curso de medicina, a Eliandra Wolff. O tema hoje é maternidade e paternidade na adolescência. Eu já começo perguntando para as minhas convidadas aqui a importância de se entender e de se perceber que a gestação é um dueto, ou seja, os dois gestam, o um menino e a menina. Por que que só se fala sempre em prevenção de gravidez na adolescência e o foco é a menina? Fala,
3: Eliandra. Agora def, defenda o seu projeto. Eu acho que desde desde muito nova, a menina é muito responsabilizada, né? Sempre. Muito mais vezes do que os meninos. E a mulher também, ela tem uma responsabilidade maior tanto além da adolescência mas durante a sua vida como mãe do que o homem como pai né? e nesse, nesse tabu, nessa fala, a gente já vê que isso é enraizado, né que desde a adolescência a responsabilidade cai muito sobre a mãe justamente por essa responsabilidade que se coloca na mulher, né? que o homem tem que trabalhar, ele tem que ter, jogar seu futebol fazer seus esportes, sua prioridade e a mulher que vai ficar em casa cuidando, né? Uhum. Isso ainda é muito, muito comum. É, e muito comum
1: também numa sociedade machista. Como é que tem aquela frase, Leandra? Como é que é? segure suas cabras porque o meu bode tá solto, é um troço assim mais ou menos, tem uma frasinha machista assim, é. então assim ó desde pequenininho, o menino é incentivado a ser pegadora a ser isso, e a menina tá ali recolhida né, Deus o livre né é, e aí, que... aí a galinha quando vira adolescente, vários nomes pejorativos que se chama mas com relação à gravidez, você não vê uma, uma interação de Ensinar o menino também que ele tem que ser responsável em prevenção de uma gravidez, né? Tem, ele também tem que usar os meios
3: contraceptivos para que ele tenha esse planejamento de vida, esse planejamento familiar. Exatamente, até como a gente comenta, ele tem muito mais chances, né, de engravidar do é, que a menina. Explica isso do termo fisiológico, eu gostei dessa parte. Porque a menina, ela vai ovular, né, uma vez por mês só. Uhum. E ela gera um óvulo, né? Em raras exceções, dois. Mas normalmente é um, né? É. Então. Ela fica quanto tempo produtiva, propícia à gravidez no mês? De Um, um dia? De um a dois, né, doutora? Sim. Um de, a dois dias no mês. É. De fato fértil, de fato. É. De fato, fértil, que pode engravidar. Exatamente. Um a dois dias. E o menino, ele pode engravidar todos os dias. Se cada, é. se cada dia ele tiver relação com uma menina que está nesse período fértil, ele sem proteção, ele pode engravidar todos os dias, né? Pois é, vai fazer uns três filhos no
1: mês, mais ou menos. Então, olhem a necessidade de se quebrar o tabu e de se incentivar com que os meninos entendam também é a importância desse planejamento
2: é, isso seria assim nós temos que repensar em termos de vivência de sexualidade do, porque a a sociedade ela é, nós vivemos numa sociedade sexualizada e para venda de todos os produtos quase todos os produtos que se coloca à venda, nós utilizamos geralmente jovens uhum. jovens, até porque nós ainda somos uma sociedade jovem e nós utilizamos a sexualidade e atualmente nós estamos vivendo uma alteração de mundo, de vida e daí isso não é de Lages, não é do Brasil, não é da América Latina, o mundo todo nós estamos vivendo numa crise em termos de vida e de cuidados dos filhos porque nós mudamos o modo de toda a sociedade, a mãe geralmente ela não fica o tempo todo em casa para para o cuidado dos filhos a maior parte dos cuidados que tem que ser oferecidos em todos os sentidos e digamos a educação acabou sendo terceirizado para a escola. Uhum. Só que o cuidado todo do desenvolvimento de um ser humano, ele não consegue ficar só com a escola, porque nós seres humanos nós somos dependentes de afetividade, uhum. tá? E uma e nós, o relacionamento sexual, ele está relacionado também com a afetividade, apesar de nós seres humanos termos também Utilizado o relacionamento sexual ou o ato sexual como um ato de prazer, ele tem que ser orientado para que o adolescente consiga inserir na sua vida sexual a afetividade. E junto com a afetividade vem a responsabilidade. E junto com a responsabilidade vem a avaliação do que? Ao que que eu estou apto neste momento? Então, eu estou apto para iniciar a minha vida sexual? Com quem que eu pretendo iniciar a minha vida sexual? eu só pretendo ir experimentar porque eles estão em fase de experimentação experimentação. então se eu estou em fase de experimentação a minha intenção não é manter o relacionamento com esse menino ou com essa menina eu tenho que planejar esse relacionamento e eu diria assim que esse é o preconceito de pensar que eu quero planejar um relacionamento sexual e eu vou ser mal visto ou mal vista por isso. Não. Hum. Tem que planejar. Para quê? Para que tudo dê certo. Exatamente. Então, Para que flua legal em termos de eu foi bom, que flua legal no sentido de eu conseguir aquilo que eu estava pensando que era o meu projeto nessa atividade sexual e também. Eu não pretendo aqui no meu plano de vida, nesse momento, não estar ser pai ou mãe. O que que eu estou fazendo para não ser pai ou mãe? Por isso a importância da abertura do assunto. Olha que fala
1: importante o planejamento familiar com relação a isso. Porque o adolescente, ele está em fase, como a doutora falou, de experimentação. Ele vai experimentar. Então não adianta o pai, a mãe, os professores, a escola, a sociedade fazer de conta que não vai acontecer porque que vai acontecer? Então vamos sentar, falar as claras e planejar.
2: Que fala importante essa sua, doutora? Aí seria na pergunta que tu fizeste, como a gente poderia pensar na, em relação à paternidade, também em relação a, ao menino, em relação à paternidade e à maternidade. É, eu acho que é aprender, a gente aprender a aprender a compartilhar, tá? A respeitar e mais do que tudo, é, sentir afeto. Tá? Hum. E nessa fala é, então nós precisamos trazer isso junto da escola, mas não como a escola responsável por educação sexual, porque a educação sexual ela tem que partir ou a vivência da sexualidade no perfil da família. Nós temos que a partir do perfil da família, a escola ela viria para que, como isso surge muito, na escola, porque a escola é o primeiro local de socialização, tanto das crianças, mas principalmente dos adolescentes, então eu, aqui nisso, eu não estou falando que na escola é abertura em relação a namoro não, na escola uh-huh. cada escola tem que ter, escolher o seu perfil mas eu estou falando, em a gente abrir para se conseguir falar isso na permeabilidade de toda a escola, hum. não que nós temos que ter um dia lá que nós vamos fazer uma aula de educação sexual. Certo. É a permeabilidade, é. todos os professores estando aptos a trabalhar sobre isso, os orientadores, a família, trazer a família para trabalhar sobre isso e junto a gente tem uma outra uma outra situação que eu gostaria de colocar, é, estudando é, sobre linguagem. Uh, cheguei a um livro maravilhoso chamado Ontologia da Linguagem, aonde ele diz que a gente valida a fala é pela escuta. Então, eu acho que nós temos que aprender a escutar melhor os nossos adolescentes. Então, escutá-los para ver como que nós podemos, é, nessa pauta que nós estamos hoje aqui, de maternidade, e paternidade e na adolescência, que eles consigam seguir o seu projeto de vida saudável. É,
1: isso é importante. Gente, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando desse assunto, mas estamos num minutinho final do nosso programa. Eu vou pedir então que a Eliandra... né, que faz parte desse projeto de extensão maravilhoso. Aliás, um projeto de extensão que tem um título muito interessante, quando ele diz assim, ó, paternidade e maternidade na adolescência. O que temos para
3: aprender? Muito, né, Iandra? Muito. Qual é o teu recadinho final nessa manhã? Lembrar que também a Raíza faz parte, a Raíza Cardoso, a Dayana, a Elisa e a Maria Vitória, também do curso de medicina, fazem parte. Elas estão nos ouvindo agora. É um abraço para todos vocês e parabéns por esse trabalho essencial exatamente, e a gente ainda tem muito a aprender né doutora? Sim mas acredito que a gente está no caminho e esse ano a gente tem muitas ideias, vamos colocar cada vez mais em prática esse nosso projeto e de disseminar essa informação né?
1: É isso aí doutora, seu recado final final nesta manhã de segunda-feira não final desse assunto porque temos muito a trilhar ainda sobre esse assunto
2: bom, então é agradecer, agradecer pelo dia lindo que nós estamos aqui, agradecer pela companhia de vocês, agradecer por todos que estão junto conosco hoje no rádio agradecer de novo aos adolescentes e convidar vocês a aprender conosco sobre maternidade e paternidade na adolescência Doutora, eu até quero perguntar, tem algum
1: contato, se alguém que está nos ouvindo se interessou para falar sobre esse assunto, ou até de conversar mais sobre esse assunto, tem algum contato que a gente deixa? Ou algum Instagram de liga, o que,
3: que você quer deixar, Eliandra? Pode falar, então, com, através do, do Instagram da Liga Acadêmica de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, que é Lagom Uniplac. Lagom
1: arroba Lagom isso é isso. Beleza, procura pela Eliandre e pelas meninas da Liga. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço a e todos. Temos muito a fazer sobre esse assunto aí. Gente, um beijo bem grande para todos vocês, uma excelente semana e vamos fazer isso. Olha só, olha o tema do, do, do projeto. Paternidade e maternidade na adolescência, o que temos para aprender? vamos estar abertos a aprender sobre esse assunto e ajudar os nossos adolescentes a encaminhar o seu futuro, a planejar a sua vida, não é doutora? Obrigada, um abraço para todos. Obrigado, bem grande Luan, beijo querido. Beijo até amanhã. Até amanhã.
0: Amanhã tem mais Débora Bombilho aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Uniplac, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos, Magras Emagrecimento Saudável e Juliana Zingali, Fonoaudióloga.
2: Jornal da Manhã.